0: Всем привет! С вами ваш любимый подкаст Сила права и мы его ведущие Михаил Прокопец и Юрий Зайцев. И наш подкаст, как всегда, записывается при поддержке интернет-портала чемпионат.com и юридической компании Сила International Lawyers.
1: Друзья, сегодня мы решили поговорить о такой интересной теме, как управление футбольным клубом. Все об этом знают, но никто никогда не пробовал и никто никогда не знает, что на самом деле нужно делать, чтобы футбольный клуб стал успешным и завоевывал титулы. Сегодня у нас в гостях бывший советник президента футбольного клуба Локомотив Ли. Геркуса «Лев Габерман». Лев, привет. Да, привет.
0: Привет, Лев. Мы очень рады тебя видеть в нашем подкасте.
2: Очень взаимно.
1: Юр, почему мы решили сегодня поговорить об этой теме? На самом деле все просто. Очень большое количество в последнее время дискуссий вызывает управление футбольных клубов, не только футбольного клуба «Локомотив», в котором работал Лев, но и вообще всех футбольных клубов. Никто не понимает из болельщиков, как принимаются решения, кто эти решения принимает, какими компетенциями должны обладать люди, принимающие решения. Сегодня мы решили как раз со Львом, который не понаслышке, наслышке с этим знаком, мы хотели бы с ним эту тему обсудить более подробно, послушать подноготную, скажем так, и всякие грязные истории из футбольного клуба, Локомотив, но на самом деле и в общем тоже поговорить, что нужно изменить, чтобы у нас наш менеджмент футбольных
0: клубов вышел на новый уровень.
2: Ну, про грязные истории не обещаю, но да, можем поговорить о том, что такое спортивный менеджмент футбольный в частности.
0: Лев, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, потому что я думаю, что широкая аудитория знает о тебе не так много. Пока. Это
2: пока. Ну, да. Слава Богу. Да, хорошо. Если мы говорим... Тем более в контексте спортивного менеджмента, то я оставлю все эти истории. Учился, женился и ходил в детский сад. Если взять историю, связанную с работой в спорте, то она у меня началась еще во время моей учебы на экономическом факультете. То есть это не было никакое профильное спортивное образование. Я попал на стажировку в Зенит. Собственно, я очень хотел туда попасть. Попал, в общем-то, через знакомых, ребят, с которыми я играл, в что где-когда в то время, смогли меня устроить. Просто на трехнедельную стажировку ничего, кофе носить. Ну, сами понимаете. Ты почему хотел
1: именно в Зенит? Ты любил футбол?
2: Мне было интересно. Любой человек в Петербурге по определению болеет за Зенит. В принципе, я сам всю жизнь занимался баскетболом, и баскетбол у меня был как-то в этом смысле. Ближе, при всем при этом уровень развития вообще структуры клубные того, что там есть внутри. Конечно, в то время еще баскетбольного спартака петербургского, который тогда еще существовал, и зениты были ну, совершенно две разные. В одном случае ты говоришь о полноценной организации, где работает много людей. Здесь интересные разные задачи, в другом ты говоришь, где у тебя просто есть главный тренер, массажист, команда и кто-нибудь, кто покупает вам билеты. То есть, если мы говорим про стажировку в рамках экономического факультета, не очень понятно, чему тебя могут научить подобного рода организации. Но, ну, конечно, в зенит было попасть интересно для всех, кто живет в Петербурге. Вообще «Зенит» — такая особая история. Неважно, потом люди болеют сильно или слабо, или раз в год смотрят результаты матчей, но это, конечно же, хочется.
1: И чем ты занимался на этой стажировке?
2: Я попал практически со стажировки сразу же после этого. Там же, в этом же отделе, меня оставили на работе. Это был департамент стратегического развития. Наверное, правильное место для человека, особенно молодого, который мало имеет представления о том, как устроен спортивный менеджмент, как устроена работа клуба, лиги. Потому что департамент стратегии, он отвечает на запросы всех других департаментов клуба. То есть к тебе может прийти человек из коммерческого департамента и сказать, нам и нужна лучшая практика о том, как во время матч -дэя зарабатывают деньги в MLB. И ты занимаешься увлекательным кабинетным исследованием типа да, о том, что там оно и как, это интересно, и могут тебе прийти люди из спорта, то есть может прийти генеральный директор, в то время Максим Львович Митрофанов, и сказать руководителю департамента. кофе? Да, ну, например, может сказать, нам нужно...
0: А кто возглавлял департамент стратегического развития в то время?
2: Начальником департамента была Ольга Мащикова, Оля сейчас является директором по стратегии в РФС, не помню точно, как называется ее должность, совершенно замечательная директором финансовым, потом вскоре тоже по стратегии, там же был Илья Геркус, то есть он переходил с должности финансового на директор по стратегии. По-моему, когда я приходил, он еще был финансовым. То есть
0: именно в «Зените» ты первый раз пересекся с Ильей Геркусом? Ну,
2: собственно говоря, да, Илья меня в тот момент и принимал туда, то есть это была его инициатива. Поработав там, на эту же тему я защищал диплом на тему медиаправ в спорте на примере как раз зенита и возможности создания клубного телевидения. Потом эта история была чуть-чуть забыта. Я из Зенита уходил, откуда за свой счет уезжал. И потом вернулся уже в Лигу ТВ. Была такая компания, дочка премьер лиги. Может, кто-то помнит, кто-то уже не помнит, которая, в частности, на этих идеях Ильи частично моих базировалась. Но существовала она тоже, к сожалению, не очень долго, хотя показала очень хороший результат. Если говорить вообще про феномен платного телевидения. Ну да, мы
1: помним, да. После
2: этого я попал в НТВ+. Там занимался тоже связанный со спортом, но уже относительно. С этой стороны это было с точки зрения медиа и продажи платного контента, то есть матчи в прямом эфире и прочего, создание приложений по этому поводу. Тоже мы старались копировать те идеи, которые уже есть в NBA League Pass и прочее, которые есть у западных ребят. После этого уже был локомотив.
1: То есть у тебя такой немаленький опыт. Ты поработал в двух футбольных клубах?
2: Да, забавно даже Смотри, потому что всегда кажется, что прошло два дня, а потом, когда ты открываешь трудовую, сможешь выяснить, что прошло 10 лет. Это, честно говоря, даже странно. Я считаю себя очень юным еще и перспективным, а оказывается, что это уже совсем не так.
1: Давайте начнем с новостей. Первая наша новость, достаточно интересная, это новость о суде членов женской национальной сборной команды США с Федерацией футбола США. Я напомню о том, с чего все началось. Женщины посчитали, что их деятельность дискриминируется по сравнению с оплатой мужчин. Они ссылались на закон о равной оплате. Они хотели, чтобы оплата их труда, как членов национальной сборной, она была такой же, как и у их коллег из мужской сборной. И они подали в суд, и вот на днях судья вынес решение об оставлении без удовлетворения в полном объеме этого их требования. Что ты, Юр, думаешь об этом? Расскажи, пожалуйста.
0: Ситуация достаточно интересная, потому что члены женской национальной сборной ссылались на закон о равной оплате труда и говорили о том, что они получают меньше, чем мужчины. Именно поэтому они требовали равного к себе отношения. Но это дело интересно тем, что в итоге, когда судья разобрался во всех обстоятельствах дела, он выяснил, что женщины, наоборот, получают даже больше, чем мужчины. А, собственно говоря, что послужило основанием для иска? Дело в том, что премиальные в женской сборной за победу составляли 8500 долларов против премиальных в мужской сборной, которые составляли 17 тысяч долларов. На первый взгляд кажется, что у мужчин премиальные в два раза больше. Но, как оказалось, в мужской и в женской сборной все футболисты подписывают коллективное соглашение. Так вот, в коллективном соглашении мужчины отказались от фиксированных выплат. Их коллективное соглашение составлено таким образом, что они получают только за результат. Добились результата, получили свои премии. И эти премии выше, чем у женщин. А в женском коллективном соглашении, наоборот, премии ниже, но при этом у них есть фиксированная оплата труда. То есть в сборной порядка 17 человек, которые состоят на контрактах с федерацией, они получают зарплату 100 тысяч долларов в год, а есть футболисты, которые не на контракте, они получают за каждый вызов. Так вот, судья, сравнив общий доход женщин и общий доход мужчин, выяснил, что общий доход женщин за аналогичный период, он просто составляет больше, чем у мужчин. И на этом основании он сказал, что вы сами согласились на такую форму оплаты труда, почему вы должны получать бонусы больше, если вы получаете фиксированные платежи больше.
1: Это на самом деле такая неизвестная деталь, я этого не знал.
0: На самом деле еще выяснилась одна подробность, иск был направлен не только на требования получение равного бонуса, но и на равное отношение к себе. Потому что в иске женщины указывали, что условия их работы хуже, чем у мужчин. Перелеты, отели, персонал, команды, умения... Квалифицированные и условия ниже в женской команде, чем в мужской. И вот в этой части судья принял решение о том, что необходимо продолжать разбирательство дальше. То есть все-таки какие-то последствия для Федерации футбола США по этому делу будут, но они не такие значительные, как предполагалось изначально. Ну и в целом, на мой взгляд, мне кажется, что эта история, она слегка раздута. Но ну, Если бы это была не американская юрисдикция, не американская пресса, то аналогичный иск просто могли бы и не заметить.
1: Понятно, почему она раздута. Эта тема, она достаточно популярна – равенство, я имею в виду полов, и сейчас она на пике хайпа, но если посмотреть на то, что люди пишут про всю эту ситуацию, и отместить сразу шовинистические и мизогинистические комментарии, которых множество, вопрос очень простой, а почему, если ты производишь продукт, который стоит дешевле, ты должен получать больше? Условно, телеправа на матче мужской сборной стоят миллиарды, не конкретно сборной США, а на матче чемпионата мира и так далее. Если они стоят больших денег, их смотрит большое количество людей, а женский футбол смотрит маленькое количество людей, соответственно, стоит оно меньше. То почему оплата должна быть равной? Я вот этого не могу понять. Может быть, я как-то не продвинулся в своем понимании этой проблемы далеко. Но мне кажется, что это даже не вопрос полов. Если вот ты делаешь какую-то свою работу на 100 рублей, а я делаю на 20 рублей, даже если я одного с тобой пола, то мне кажется, я и получать должен меньше, Нет. Юр, или Лев, кто что хочет сказать по этому поводу?
0: Ну, я, наверное, с тобой согласен. Мне просто интересно мнение Льва как человек, который работал с продажей телевизионных прав.
2: Я что думаю? Зарплата спортсмена в клубе, она, конечно же, несет все две составляющие основные. Кроме того, что она просто обеспечивает спортсмена средствами к существованию, как правило, не очень маленькими, да, если мы говорим про профессиональный футбол и серьезные лиги. И вторая часть – это, по сути, конкурентное предложение, которое делает один клуб с целью для того, чтобы сохранить этого спортсмена в своем составе. Здесь уже у тебя действительно абсолютный рынок, или не абсолютный рынок, ну, в общем, какой-то рынок, про который говорил Миша. Что логично, что если для того, чтобы Криштиан Роналдо остался играть у вас, ему нужно платить 30 миллионов евро в год. Ему платят 30 миллионов евро в год не потому, что он больше, чем кто-то другой тренируется, а потому что... Или мужчина. Или потому, что он мужчина. Вообще, это абсолютно рыночные причины. Потому что он здесь нужен, он обеспечит спортивный результат результат и деньги от Лиги Чемпионов обеспечат маркетинговый и коммерческий результат, потому что футболки, посещения и прочее. Если эта модель складывается, если мы говорим про клубы, которые работают исходя из рынка и пытаются все-таки сводить каким-то образом свои расходы и доходы, отсюда формируется на самом деле цена. И поэтому в клубах, принимающих участие в соревнованиях не с самыми эффективными брендами и доходами, такими как российские чемпионы в частности, там расходы на зарплаты футболистов и трансфера, если их сложить вместе, то они в сумме достигают 85, а порой 90% процентов всех затрат. Понятно, что здесь принцип этот. Но если говорить про федерацию, я до конца, честно говоря, не понимаю, потому что, ну, если мы говорим про, например, не знаю, женскую сборную или мужскую сборную в ту или иную дисциплину, понятно, что речь о конкуренции за счет зарплаты не стоит. Просто лучшие атлеты в тот или иной спорт они попадают в национальную сборную своей страны. Здесь да, получается, единственный аргумент, почему одни могут получать больше других, это не конкуренция, потому что условно вы столько не стоите, потому что есть другие, которых мы хотим получить на ваше место. А именно такой принцип, что с ваших трансляций мы зарабатываем меньше, поэтому вы будете получать меньше.
1: Хотя по гостиницам, например, я согласен.
2: Наверное, для сборных страны уровень вот такой вот этот общий, он должен быть одинаковый, мне так кажется. Но то есть это вопрос не из рынка, а из какого-то просто общего понимания, что не должно быть понимания, что женщина из сборной США – это люди второго сорта, и поэтому их можно четыре звезды поселить, а мужчины нужно селить в Риц. Это, мне кажется, все-таки неправильно, потому что это все-таки федерация. У нее вообще изначально не коммерческие цели, а федерация. Конечно. Это не лига. Поэтому здесь Здесь какой-то общий базис должен быть, и здесь не должно быть тех, кто равнее.
0: Перейдем к следующей новости, которая опять связана с дискриминацией. День дискриминации в подкасте Силы Про. Просто сегодня Миша подбирал новости, поэтому они примерно все такие. А я здесь вообще при чем?
2: Я никого не дискриминировал. У вас фамилия, Лев, такая. Ну какая фамилия? Не Вайнштейн же фамилия. Габерман.
0: Послушайте, прекратите, это а нас закроют. Следующая новость. Национальная футбольная лига, не тот футбол, который сокер, американский футбол, может принять правила, согласно которому команда с темнокожими тренерами и менеджерами получит бонус на драфте. Собственно говоря, лига выяснила, что темнокожих менеджеров и тренеров стало очень мало. Антирекорд по количеству таких людей, занимающих ведущие должности, поэтому лига приняла решение о том, что если команда назначает, например, темнокожего тренера на должность главного тренера, тогда через год она поднимается на 6 мест в третьем раунде драфта. Если будет темнокожий менеджер, то клуб поднимется на 16 мест в третьем раунде драфта. Грубо говоря, если ты назначаешь темнокожих менеджеров, то у тебя преимущество по приобретению игроков. Михаил, что вы думаете по этому поводу? Честно говоря, я выбрал эту новость просто поражать. В том смысле, что...
1: Нет, я имею в виду, что для нас она достаточно дико звучит, потому что любому человеку очевидно, что ты должен подбирать менеджера не по цвету кожи, или в форме черепа, а по его таланту. Тот человек, который талантлив, который показывает результаты, который качественно выполняет свою работу, он и должен быть твоим менеджером. Я с трудом представляю себе ситуацию, при которой президент клуба говорит, вот, у меня есть супер тренер, если мы возьмем темнокожего тренера, тогда мы получим преимущество на драфте, давайте-ка возьмем его. Такую ситуацию я не могу себе представить, потому что спорт — это суперконкурентная среда, и если ты не будешь следовать сильным качеством своего футболиста или тренера, тогда ты проиграешь, и цвет кожи — это явно не сильная качества. Таким образом, мне кажется, регулятор просто пытается сыграть вот в эту игру толерантности, которая на самом деле в спорте она не нужна. В спорте совершенно прекрасно, как показывает практика, огромное количество темнокожих и спортсменов, огромное количество темнокожих атлетов во всех видах спорта, начиная там баскетбол, футбол. Насколько я понимаю, в НФЛ тоже огромное количество темнокожих спортсменов. Поэтому, мне кажется, искусственно насаждать вот эту всю историю, это просто бессмысленно, потому что ни один президент клуба не выберет тренера, на мой взгляд, если он будет неталантливый.
2: Нет, я знаю, исключение. Почему? Правда, могут и белых выбрать не неталантливых.
0: Да-да-да. <свят> Об этом мы На самом деле, такие вот исключения — это и есть проявление дискриминации, как с лимитом на легионеров. Как правило, все лимиты на легионеров признаются проявлениями дискриминации. И в Европе, например, внутри Евросоюза уже давно нет никакого лимита на легионеров, потому что все суды говорят о том, что это дискриминация. То есть, когда какая-то группа получает преимущество перед другой группой, это и есть проявление дискриминации. Поэтому странно, что в Америке, в столь толерантной стране, вообще заходит речь об этом.
1: Ты что, хочешь, чтобы было как в Америке? Отчасти да, отчасти нет. <свят> ну
2: я, кстати, с вами не совсем согласен. Я на
1: самом деле себе плохо представляю, что должен чувствовать вот этот темнокожий тренер, которого, например, назначили, и он понимает, что его назначили не потому, что он классный тренер, а самое главное, его команда понимает как будет команда к нему относиться, понимая, что его назначили не то, что он классный тренер, а потому что мы на драфте просто выиграем чуть-чуть больше позиций. Вот это для меня странно, потому что команда в командных видах спорта, раздевалка, она может съесть любого тренера, и если она его не будет уважать, результаты никакие не придут. Представляешь, приходит тренер в раздевалку темнокожий, и как к ним будут ребята относиться, понимая, что он как бы ничего не добился, он просто попал сюда по лотереи, потому что он родился с таким цветом кожи. Мне кажется, что это такое правило, которое принесет больше вреда, даже, чем пользу. Что думаешь, Лёв?
2: Я думаю, что мы в целом очень далеки от этого контекста. Но это не значит, что он верный или неверный. Просто мы не живем в Америке. Я, например, смотрел праймерис демократов вот в этом году. Там, в принципе, есть высказывания, которые нашему уху кажутся достаточно дикими. Когда выходит Джо Байден или Майкл Бумберг и говорят, что Бумберг на посту мэра Нью-Йорка сделал то-то и то-то для латиноамериканцев и афроамериканцев. И что были сделаны специальные места, специальные школы и вот это вот все. И мы в этом, глядя с наших колокольней, безусловно, в этой попытке прийти к какой-то антисегрегации и равенству, увидим, наоборот, обратное. Путем приобретения специальных льгот для тех или иных групп вы как раз делаете ровно обратное, вы усиливаете это разделение. Вот американцы таким путем идут, идут давно у них вообще вся эта история, понятно, и с рабством, и с потом равными правами, которые, в общем-то, на самом деле стала уже переходить в какую-то стадию действительно настоящих равных прав, в общем-то, в середине и во второй половине XX века. Ну да, недавно совсем. Это не то, чтобы мы сейчас говорим о черт знает каких временах. Поэтому для них этот контекст кажется нормальным. Все эти вещи, они же, например, тоже в контексте женщин и мужчин происходят очень много. В крупных компаниях, холдингах, больших, которые являются системообразующими для налогов того или иного штата, люди очень пристально следят и говорят, вот смотрите, у нас есть топ-менеджмент, 40 человек, и почему-то у вас 37 мужчин, и 3 женщины. Есть там специальные комиссии, комитеты, которые этим занимаются. Опять же, то же самое здесь можно применить, то, что ты Миш, говоришь, что, слушайте, ну кого будет этой женщине, которая, например, знает, что она, в общем-то, здесь сидит, просто потому что квота должна быть выполнена. Да. да, безусловно, здесь, наверное, есть вот этот момент. С другой стороны, речь здесь идет, ну, если я правильно понимаю, то, что вообще в Америке по этому поводу пытаются делать, касательно любых дискриминаций групп, они, в общем-то, не стесняясь, говорят, смотрите, вот есть 100 крупнейших американских компаний. Это достаточная выборка, да, статистически. В ней работают X мужчин и 0,8X женщин. Вот такое вот соотношение людей, которые пришли в эти компании все вместе работают. 30 миллионов человек. И из них почему-то соотношение, когда мы переходим на топ-менеджмент, оно катастрофически меняется. У тебя там оказывается две женщины на восемь мужчин. И они говорят, смотрите, возможно, в каждом конкретном случае у вас решение принималось в пользу того, чтобы конкретные люди лучше других конкретных людей, да, они конкурентно занимают свое место по этому принципу. Но статистика говорит о том, что это очень странное отклонение. Что на 30 миллионов человек у вас есть вот а так. статистику не обманешь. То есть, наверное, там есть, значит, что-то еще. Другой разговор, кривой ли это, или правильный способ борьбы с этим, это другой разговор. То же самое в спорте. Но Если говорить про афроамериканцев на должностях генеральных менеджеров или главных тренеров, эта проблема в Америке была всегда. Это не в этот год. Возможно, в этом году какое-то ухудшение. Она была постоянно. Даже NBA мы увидим 12 из 15 спортсменов, афроамериканцев, и обязательно белого тренера. Можно ли ее менять таким способом? Вопрос. Но понимая контекст того, что у них происходит, то есть на первый взгляд, это кажется просто откровенной глупостью идиотизмом. Ребят, вы что, обалдели? Зачем делать это так? Но принципы, понятия, они хотят как-то это поменять. Мне, честно говоря, тяжело их осуждать, потому что ясно, что эта проблема все-таки существует. Это неправда, говорит, что ее нет. Это такое немножко лицемерие, удобное, особенно нам, белым мужикам. <как> белым мужикам в России. В частности, кстати, тоже, да. Слушай,
1: Лев, мне кажется, что, возможно, ответ кроется в том, что они говорят, что не вот этот конкретный темнокожий парень, мы его сейчас поставим, он неталантливый, а есть компания или некое количество темнокожих тренеров, из них есть талантливые, есть неталантливые, но просто, в принципе, этой группе не дают возможности доступа на эти позиции. Безусловно, То есть, Не да. этому конкретному одному парню, а просто вот есть их там с. 100 из них, 5 талантливых, суперталантливых и 95 обычных. И вот эти 5, они не могут все равно попасть, талантливые они, неталантливые, поэтому мы дадим им шанс.
2: Но при этом результат этого может быть действительно достаточно кривой, потому что в итоге взять могут и не этих пятерых. Но наверняка если взять какую-нибудь профессиональную школу тренеров, которая выдает какую-нибудь лицензию, как у нас в футболе про, например, какая-то такая же наверняка есть у них, но там тоже наверняка мы увидим это отклонение. Допустим, поступает 100 человек, из них, допустим, даже пополам. 50 белых, 50 афроамериканцев. И в итоге из этих белых 80% находят работу, а афроамериканцы позанимались в ней просто для повышения уровня общего образования. Или пошли тренировать какие-то спортшколы и так далее.
1: Следующая новость, как это ни странно, не про дискриминацию, она про киберспорт. Мы взяли ее разобрать, потому что это достаточно интересный пример читинга. Происходили соревнования по Counter-Strike Go. Ее организовывала компания AASL, у которой есть, соответственно, Integrity Commission. Это комитет по этике или как-то так. И этот комитет по этике вынес решение дисквалифицировать киберспортсмена Эмиля Мамедова. У него еще есть такой никнейм. Эмиль Шиван. И, соответственно, от всех турниров до ноября этого года что же сделал Эмиль? Достаточно интересный пример читинга. Когда играла его команда с другой командой, произошел определенный лаг в интернет-соединении. И в связи с этим лагом была объявлена специальная 7-минутная пауза для того, чтобы восстановить это соединение. А трансляция, насколько я понимаю, продолжалась еще какое-то время. И за это время он увидел тактические расположения соперника и смог через чат-секцию в Твиче передать информацию своим коллегам, хотя это запрещено. Общение в чате во время матча, насколько я понимаю, запрещено. Только голосом. И эта пауза была использована для того, чтобы сообщить тактическую информацию о своих противниках, которые он получил благодаря этому лагу. За что он был как раз и дисквалифицирован. А его команде объявлено было поражение. Юр, твое мнение? Ну,
0: Но... Проблема достаточно распространенная для всех так называемых интеллектуальных видов спорта. Я не знаю, можно ли компьютерный спорт причислять к интеллектуальным? Наверное, да. Для таких игр, как шахматы, например, тоже проблема читинга очень большая, потому что используют всевозможные компьютерные помощники, подсказки.
1: Туалетные телефоны.
0: Выйти в туалет, да, и подсмотреть в телефоне, который заранее спрятан в бачке. Поэтому понятно, что организаторы соревнований нещадно борются с этим. Ну и, на мой взгляд, если человек получил преимущество. Пусть <смех> это произошло в чате, в твиче, но он должен отвечать за это, и его результаты должны быть, соответственно, аннулированы, и человек должен получить за это санкцию. На мой взгляд, все обоснованно и справедливо.
1: Да, но просто достаточно прикольный сам метод читинга. Как сказала эта комиссия, что стандартная задержка для трансляции 3,5 минуты. Этот человек, он собрал за эту разницу между паузой и этим лагом в трансляции определенную информацию, и пока никто не играл, эту информацию передал другим своим коллегам по чату. Но я только могу сказать, что что он смышленый
0: парень.
1: Да, явно у него есть российские корни, поэтому мы гордимся. Гордимся нашими бывшими соотечественниками. Да, мне в этой новости привлек именно способ читинга. То, что читинг запрещен, это понятно. Раньше я думал, какие могут быть читинги в киберспорте, это как в Mortal Kombat коды вводить. Но вот сейчас мы видим, что весьма специфические. Коллеги, спасибо вам за обсуждение новостей Давайте перейдем к основной теме нашего подкаста Это менеджмент, менеджмент в футбольных клубов, Как мы уже обсудили, Лев имел практику работы в двух футбольных клубах Больше в два раза, чем у нас с Юрой
2: И в одной лиге
1: И в одной лиге Поэтому нам будет очень интересно его послушать Не только про конкретные клубы, но и в общем Почему мы эту тему решили затронуть? Мы сейчас видим и на примере в том числе и Локомотива Который критикует много в сети Еще раз говорю, мы ничего не утверждаем Мы не говорим, что менеджмент хороший или плохой Но мы видим, что есть определенные вопросы к этому менеджменту. Мы помним, что были огромные вопросы у общественности и к спартаковскому менеджменту, и к зенитовскому, и к локомотивскому. Поэтому мне кажется, что нужно просто нам с вами сегодня обсудить вопросы, как попадают менеджеры на эти позиции. Может быть, как это они лицензируются? По каким критериям их вообще подбирают? Какими качествами они должны обладать? Где эти менеджеры вообще производятся? Где они обучаются? То есть этот вопрос, который возникает у многих людей. А как вообще этот парень-то попал в клуб? Почему он принимает решения? Часто болельщики и специалисты, они задаются этим вопросом. И вот, может быть, Лёва нам сможет приоткрыть завесу, ну, уж не тайны, но понимание над этим вопросом.
0: Лев, ты уже рассказал нам, как ты попал в «Зенит». Дальше ты рассказал про свой период в Лиге ТВ. Сейчас горячая тема — это футбольный клуб «Локомотив» и все, что с ним связано. Поэтому нам интересно, как люди попадают в футбольный клуб «Локомотив» на ведущие должности. На примере себя расскажи.
2: Я попал в вопрос, особо закрытого нету. После «Сморозка» «Локомотив» пригласили Илью Е но так я в локомотив попал, здесь никакой загадки нету, И пришла там еще целая команда людей, кто-то был найден на рынке, кто-то кого-то уже знал. Если говорить в целом про то, как формируется спортивный менеджмент клуба, я все-таки говорил чуть издалека, потому что, во-первых, нужно понять, что такое руководители, потому что человек может руководить отделом из трех человек и быть, конечно, важной птицей, но к реальным каким-то решениям, которые важны, он отношения иметь не будет. А для этого нужно еще понять, какие, собственно говоря, решения важны. Во всех ли они в сферах футбольной жизни, они, например, системообразующие или в каких-то... Ну, не все равно, конечно, но не первой необходимости вещи.
1: Ну вот смотри, я, например, Лев, был руководителем юридической фирмы. Меня пригласили в футбольный клуб. Мне нужны какие-то специальные компетенции? Или это все-таки такая же организация, как кинотеатр, например? Люди приходят, смотрят фильм, матчи уходят. Мне нужно обеспечить попкорн, сосиски и сигнал.
2: Это хороший вопрос. Для того, чтобы ответить на него, нужно вообще разбить и все-таки сказать, а что... Что у нас за птица такая, футбольный клуб или лига? Что у нас в ней есть? Потому что есть пример вас. Вот вы работали, если я же не ошибаюсь, какое-то время в РФС. Ну да, да, да. У вас обычное юридическое образование, вы не получали такого специального спортивного тогда. Вы получили опыт в РФС, и вы нашли собственную, в общем-то, уникальную нишу, создав, ну, без преувеличения, самую серьезную, без конкурентов. Не потому что их нет, а потому что никто не может составить эту конкуренцию. В России компанию, занимающуюся спортивным правом, без относительно того, представляете ли интересы агентов, тренеров или клубов, вы эту нишу нашли. Если говорить про в принципе, всю сферу, то она, конечно же, очень разная. То есть можно встретить двух людей, каждый из которых напишет в своем резюме или скажет вам при встрече, что он спортивный менеджер, но это будут люди, обладающие абсолютно разными компетенциями и знаниями. Можно их просто вкратце перечислить, чтобы не занудствовать. У нас не лекция.
0: Давай, давай, давай.
2: Понятно, что есть все, что связано с матчдеем, с организацией матча. Это отдельная история. Есть люди, которые специализируются ровно на этом. Есть человек, который говорит, возьмите меня на работу, и я сумею организовать мероприятие наилучшим способом. Все будут довольны, сосиски будут теплые, концерт у стадиона будет замечательный, и народу придет целиком много, и вы получите много денег. Если мы возьмем эту сферу и зададим себе вопрос, а какой нам нужен чек вот на эту позицию, то понятно, что здесь тебе сразу же придет на ум специалист в любой сфере, связанной с массовыми мероприятиями. Митинги не берем, соответственно.
0: Вы что, как у Навального хотите? Да, например.
2: Думаю, что серьезный будет поток аудитории. И тут понятно, ты берешь людей, кто организовывает концерты, театральные представления, ну вот все, что угодно связанное в этой сфере. Люди, которые получили опыт там.
1: Ну хорошо, вот. но давай ближе к тебе. вот Чем ты занимался в локомотиве, если коротко совсем? Я в
2: Зините занимался, например, совершенно не тем, чем я занимался в локомотиве. Абсолютно две просто большие разницы. Давай уже
0: расскажи нам, чем ты занимался в локомотиве.
2: В локомотиве я не занимал никакой должности операционной, так было бы удобно и мне на тот период. Должность советник, очень размытое понятие. Советуют там что-то время. Что-то
1: советы, да. Да.
2: Если говорить про конкретно мой функционал, то он был отчасти и операционным, был связан с какой-то работой со стадионом тоже, то есть были какие-то задачи, которые приходилось решать. Разные экраны на стадионы, которые нужно было там обязательно повесить, приходилось прям бегать уже с этим руками, по сути заниматься. И это уже такая обычная менеджерская работа. Ты должен найти подрядчиков в Китае, привести, сделать так, чтобы они встали. Ну, то есть просто работа... То
1: есть ты выполнял какие-то функции, которые тебе поручал президент. Скажи, пожалуйста, сейчас очень горячая тема, и она в том числе стала горячей после твоего интервью Робинеру про систему управления в футбольном клубе «Локомотив». Лично для меня после того интервью, я понял, что очень напоминает мне старая «Динамо» это
2: все. Да, это один в один. Да, один в один «Динамо».
1: Когда есть какие-то непонятные, причем обезличенные генералы, в дыму сигарном, есть конкретный фронтмен, это генеральный директор Кикнадзе, есть тренер, и есть какой-то комитет трансферный, есть еще руководитель РЖД, то есть огромное количество людей, кто может теоретически принимать либо влиять на решение, и при этом нигде не сказано, кто как это все делает. Короче, кому идти, чтобы
0: это решение было принято? Подождите, подождите, давайте начнем по порядку. Предлагаю идти сверху вниз. Вот есть РЖД, это ключевой спонсор, и как некоторые считают, РЖД принимает решение по всем тем ключевым вопросом оказывает ключевое влияние на деятельность футбольного клуба «Локомотив». Так ли это или не так? И насколько сильный контроль со стороны РЖД за клубом?
2: Значит, смотрите. Мы сейчас переходим вообще в другую область, потому что одна история – это подбор менеджмента, пусть и топ-менеджмента, на разные направления футбольной деятельности. Юридический, маркетинг, телевизионный, спортивный. Потому что если бы должен, как спортивный директор. Гораздо ближе уже к тому, что мы сейчас обсуждаем. То, что вы сейчас спрашиваете, оно уже скорее говорит об организации системы управления со стороны собственника. Здесь уже наши вопросы и это предположения тоже о том, что собственник должен иметь какие-то, я не знаю, что, футбольную квалификацию, они, конечно, будут абсурдны. Понятно, что тот, кто платит, тот заказывает музыку. Другое дело, что, возможно, это требует немножко другого изучения, если мы говорим про государственную монополии.
1: Но мы вот говорим, Лев, про конкретную монополию. Тогда мы
2: говорим сейчас про суту принятия решений, но не про квалификации самих людей, потому что это уже не сотрудники. Это другая история.
1: Возможно, стоит обсудить, должны ли люди, принимающие решения, что-то понимать в том, чем они управляют.
2: Давайте попробуем тогда на примере локомотива ее как-то выстроить. Значит, понятно, что локомотив находится в собственности РЖД. Есть сложная система, каким образом устроена юридическая подотчетность. Локомотив там, собственно, в Транссили Неважно, не имеет значения.
1: Упростим, да, это все.
2: Де-факто, локомотив собственности РЖД, по сути, локомотив является одним из дочек РЖД, хоть это юридически неверная формулировка. Поэтому, безусловно, РЖД целиком контролирует, целиком несет ответственность, целиком принимает решения, так как всегда материнская компания имеет свои отношения со своей стопроцентной дочкой. Здесь никаких исключений нет. Дальше разговор о том, каким образом конкретно в этом случае она их выстроила. Допустим, в РЖД есть Московская железная дорога. И есть степень свободы, которая дана начальнику Московской железной дороги. Да, то есть человек, выражаясь армейской терминологией, которая раньше и была, генерал-лейтенант. Наверное, какие-то решения он может принимать сам, какие-то очень большие решения он, безусловно, должен согласовывать со центральным аппаратом РЖД, с руководством. В данном случае конкретно с Олегом Гвозером, если мы говорим про нынешнее руководство.
0: Давай тогда спустимся на этап ниже. Дальше. Совет директоров. Если мы
2: говорим про футбольный клуб. У нас есть совет директоров. Совет директоров и его состав, безусловно, согласовываются с руководством РЖД. Но по понятным причинам. Это дочка.
1: Ну понятно, да-да-да. Значит,
2: отдельный разговор, кто туда входит, почему, должны ли входить эти люди или должны входить другие. Если говорить про систему принятия решений, очень простой. Есть РЖД, РЖД назначивает совет директоров. Конкретно, если говорить про локомотив, то в составе совета директоров локомотива есть люди, которые являются сотрудниками РЖД, в частности, Анатолий Мещеряков, который является статс-секретарем или там замдиректором какая-то такая у него, тоже точно ее не помню.
1: Ну, он председатель совета директоров.
2: Это не важно, а все равно председатель совета директоров – это человек, который выбирается на должность председателя совета директоров самими членами совета директоров. В этом смысле он такой же член, как все остальные, но за него проголосовали. Уже они внутри выбранные, то есть это люди на одном уровне. Там есть другие люди. Понятно, что в советы директоров разных компаний, хоть там Apple, хоть Сбербанка, могут входить приглашенные люди, которые не являются сотрудниками РЖД. В частности, таким членом совета директоров был Кикнадзе. Кикнадзе не сотрудник РЖД.
1: Просто высококвалифицированный специалист со стороны, которого...
2: Какой-то специалист, скажем так, которого почему-то решили туда поставить. Такое случается часто, все как-то зарекомендовали, или их выгодно с пиар точки зрения отставить.
1: Ну, я так понимаю, Нагорных сейчас такой человек является. Вот
2: Нагорных, который, собственно говоря, в результате всего этого допингового скандала был под ударом, и ему дали такую возможность сидеть на должности. Есть там такие люди, как Валерий Филатов, которого, например, влияние. За
1: заслуги. За заслуги.
2: И плюс это действительно футбольный чек. Его мнение. Ну, хоть
1: экспертизы футбольную. Окей.
2: Еще там были сотрудники РЖД тоже, но не В общем, он каким-то образом сформирован. В любом случае, здесь что важно понимать, что он безусловно сформирован и согласован руководством РЖД. По-другому быть не может.
1: И дальше спускаемся на уровень ниже. У нас получается непосредственно исполнитель в
0: футбольном клубе, правильно? Это генеральный директор. Раньше это был президент, сейчас это генеральный директор.
2: Ну, генеральный директор можно заявить. Президентом, неважно, первое лицо Chief Executive Officer, как он там называется Совершенно не Окей.
0: Okay. Насколько генеральный директор в клубе Свободен в принятии решений Ну, конкретно, например, в Локомотиве
2: Конечно, нет Свобода действий генерального директора в том или ином клубе Юра, она может определяться уставом Какими-то еще вещами Но де-факто она, в общем-то, всегда определяется одним Заинтересованностью собственника Его желанием принимать решения Порой даже операционные А возможно, только стратегические А возможно, где-то посередине вот этим желанием собственника и определены, как правило, полномочия генерального директора. Мы знаем примеры клубов, где собственник настолько вовлечен в работу, да, что генеральный директор – это человек, который действительно такой супер квалифицированный завхоз с какими-то еще маркетинговыми и коммерческими полномочиями, коммерческими в разрезе именно работы с болельщиками. А все остальное исключительно игрушка, в которую играет сам собственник, и все. Если мы говорим про локомотив, в «Локомотиве» эта система, но она не до конца внятна, просто невнятна. Потому что, с одной стороны, генеральный директор юридически имеет все полномочия, он берет на работу, генеральный директор, главного тренера, в частности, он же праве его увольнять. То есть, по-хорошему, как может быть выстроена работа? Ты берешь генерального директора, он приходит со своим планом, говорит, «Парни, вот это план». Совет директоров смотрит на план, смотрит на генерального директора и говорит, «Да, поехали, у тебя два года». Дальше генеральный директор работает, берет тренера, спортивного директора, покупает, продает футболистов, ну, занимается вот этой деятельностью. Могут стоять какие-то отсечки, чтобы не тратил много, на следующий день не пришли, а 100 миллионов долларов нет, чека нет. Дальше у тебя совет директоров, чек пришел, отчитался о работе. Ребят, план, вот вы его согласовали, я по нему работал, вы не лезли в операционную работу, вот он такой. Идем дальше, не идем дальше. Совет директоров что-то по этому поводу говорит. Это вменяемая система работы. Понятно, кто отвечает, как отвечает, все ясно. Функции совета директоров, они, конечно же, ни в коем случае не в операционном управлении. Они нигде, ни в одном совете директоров не прописано как в операционном управлении. Футбольный ли это клуб, или это нефтяная компания. Так. А в «Локомотиве», безусловно, это не так. У тебя совет директоров принимает деятельное участие в операционной работе. Конечно же, покупка и продажа футболистов, подписание или не подписание контрактов с действующими футболистами, назначение сотрудников на позиции «СЕО-1» и «СЕО-2» – это, безусловно, операционное управление. Это, в общем-то, то, что в нормальной системе координат делает генеральный директор. В локалотиве это не так.
1: Ну, то есть генеральный директор, он, по сути, распыляет свои функции.
2: Это ровно то, о чем ты говорил, то, что имело место быть в «Динамо». Ты знаешь вот этого члена общества «Динамо», ты идешь к нему, он звонит сюда и говорит, мне звонил Федорович Михайлович Иванович Петрович, поэтому нужно взять Васю на работу. А тот говорит, да мне уже от Пети звони.
1: Надо взять Петю.
2: И каждый из них несет потом какую-то странную субсидиарную ответственность за непонятно кем принято решение. То же самое, в общем-то, здесь. Система такая. При этом она еще сложнее чуть-чуть, потому что кроме того, что у тебя Совет Директоров влезает в операционные задачи, у тебя все равно при этом еще и руководство РЖД, ну, видимо, это осознавая какое-то отличие локомотива, публичная вещь, мы сейчас это очень сильно видим по тому резонансу, который есть с увольнением сил. Не находясь внутри Совета Директоров, Руководство РЖД все равно согласует ряд самых важных решений.
1: То есть опция «сходить к Белозеру», она тоже сохраняется?
2: Опция «сходить к Белозеру сохраняется, и не нужно питать иллюзии о том, что можно уволить генерального директора футбольного клуба «Локомотив» или уволить главного тренера футбольного клуба «Локомотив», хотя бы не согласовав это с руководством РЖД. Это иллюзия, это не так. Если говорить вообще про всю ситуацию с Семеном, то, конечно же, она возмутительная, она, безусловно, не связана с футболом. И здесь есть стандартный подход, который, подход, я имею в виду, наше отношение к этому происшествию, какое оно бывает во всех видах спорта, как правило. Когда мы говорим, люди сделали, наверное, ошибочное решение, и мы увидим, как они провалятся в спортивном смысле этого слова. Не попадут в Лигу чемпионов, несмотря на второе место, на котором сейчас идет С ⁇ и его команда. Или еще что-то. Вот в данном случае, я считаю, что, конечно, эта логика абсолютно порочна и неверна, потому что то, о чем мы говорили до этого, у клуба есть бренд, у РЖД есть бренд, и то действие, которое сейчас произошло и будет осуществлено тем способом, который оно было сделано, оно этот вред нанесло уже, то есть здесь нет отложенного, да, то есть, конечно, результат будет, они-то, наверное, как-то упадут, но, опять же, мы сейчас не букмекерской конторе, не собираюсь делать каких по этому поводу но само действие в общем-то ну невозможно и с моей точки зрения совершенно неприемлемо здесь не вопрос как сыграет Николич какие результаты он покажет а вот уже вот это оно конечно же но ну, это действие которое безусловно показывает ну, несоответствие в общем-то занимаемой должности Потому что так подобные решения делаться не могут, потому что это просто удар по бренду. Даже если ты говоришь себе и окружающим, что у вас снижается бюджет, что у вас другие задачи, на фразе «другие задачи» нужно быть очень осторожным. Действительно бывают в спорте ситуации, особенно в первоамериканском, потому что у них есть система драфтов. Когда в какой-то момент собственник клуба и генеральный менеджер понимают, что они идут перестраивать команду, и у них на это уйдет несколько лет. И они, по сути, говорят своим болельщикам, «Ребят, мы будем проигрывать несколько лет, но мы будем как-то бороться».
1: Приобретать опыт.
2: Да, приходите смотреть на нашу молодежь, мы все равно с вами, и вот это вот все. И вот это вот место, оно очень узкое, когда, получается, ты своим болельщикам говоришь, Верьте в нас, мы ушли в перестройку, но мы вернемся и нам это нужно. Но в этот момент очень важно, какой у тебя бренд, какой месседж ты даешь. То есть, если он положительный, если ты рассказываешь какую-то одну историю красивую, да, про себя.
1: Перестройка или ты привез грузовик и сравнял с землей здание, и сказал, там кого-то придавило. Ну
2: и ничего страшного, мы сейчас иначе будем. У нас вообще другие задачи, какие не важны. Две большие разницы, как это можно делать. Вот сейчас ты, наверное, видел это же тоже, который сейчас идет The Last Dance про Джордана да, замечательно.
1: Да, 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 да,
2: да. Но вот это ровно пример того, как бы там в фильме Джерри Крауза не был показан дьяволом, да, такой он там весь плохой и всем мешал.
1: Он Джордану сказал, чуваки, это ваш последний. Давайте доигрываем. Но это
2: сценарный ход. Даже сам Джордан и Пиппин говорят, что все-таки ну, не стоит отрицать, что понятно, что этот человек один из величайших спортивных менеджеров эпохи, потому что он собрал. Но там, опять же, то же самое решение, но человечески сделано. Да? Как бы не было кому-то обидно. Я, в
1: принципе, с тобой согласен, потому что я со стороны за этим наблюдаю. И, возможно, да, это право руководствовать, продлевать или не продлевать контракт. Но это казуистическая совершенно дискуссия о том, что мы не уволили его, мы просто не продлили контракт. Неважно, как это называть. Это ваше право, абсолютно ваше. То есть вы руководители клуба, но, пользуясь терминологией железнодорожной, вы просто на перроне высадили человека. Когда поезд не доехал, но ну вот дайте ему доехать до конца, дайте ему доиграть чемпионат, чтобы его проводили болельщики. Чтобы они. Я видел публикации, как уходил Фергюсон, как уходил Венгер. Венгер же тоже затянулся своим уходом. То, что вменяет в вину Семено, что он затянул с уходом, его только ногами вперед можно вынести. Но Венгер же тоже затянул, но как ему дали проститься?
2: Я с тобой согласен по поводу того, как надо дать, проститься.
1: Поэтому у меня вопрос даже не к решению, ну, все уходят рано или поздно, а к форме этого решения. То есть это было сделано разрушительно, и, пользуясь опять же твоими аналогиями, просто дом сравняли с землей и погребли под ним все хорошее, что было. В ярости, демедж, сильные бренду и так далее. Николич, бедный заранее никто не знает, кто это такой вообще. Но он уже заранее приезжает во враждебную обстановку. Многие я не
2: очень сочувствую Николичу. Я хочу тебе сказать. Давайте все-таки будем человека, никогда не тренировавшего такой большой клуб, берут на работу. В конкурентное место. Плакать я сильно не буду, потому что мы будет непросто.
1: Я могу его понять. Мы продолжили, он пришел. Но, с другой стороны, у меня были в карьере ситуации, когда наши клиенты, когда им предлагали тренеры прийти, они сказали, а кто там тренер? А, нет, подождите, но он же еще тренер, мы не можем приходить.
2: Да, были такие вещи, мы знаем. И Кучук себя это вел таким образом порядочно, когда говорил, что я не буду вести подобного переговора, что я знаю этого человека, это некрасиво.
1: Вы сначала разберитесь с ним, а потом уже приходите ко мне.
2: Как говорил Бесков по этому поводу, это должен быть высокий Уровень общей культуры. Вот он, к сожалению, не у всех присутствует.
1: Просто, вот мне кажется, именно с точки зрения бренд-менеджмента, экономики и так далее, это очень было плохо все сделано спасибо. Ты примерно обрисовал, что вообще как происходит в локомотиве. Еще раз говорю, мы про локомотив говорим только исключительно потому, что ты обладаешь компетенцией по этому вопросу, и это достаточно интересная тема. Я бы, кстати, хотел на самом деле сказать, Юр, мне кажется, мы должны были об этом в самом начале передачи рассказать, что мы должны раскрыть конфликт интересов по этому вопросу, что мы в споре между локомотивом и Геркусом, в судебном споре представляем Илью Геркуса, чтобы наши слушатели понимали, что...
2: А, это вот в этом споре то, что на него подали в суд, якобы там какие-то растраты? Да, да, да. Да,
1: Потом, в случае, если кто-то придет скажет: а вы вообще-то тут все записали, потому что вы ненавидите локомотив. Я хочу заранее сказать, что это не так абсолютно. абсолютно нормально относимся к локомотиву и вообще болельщик локомотива 20-летним стажем. С детства за локомотив. Ну просто это необходимый дисклоузер, который мы должны сделать. У нас есть конфликт интересов, и поэтому тяжело,
2: конечно, делать подкаст с юристами. Потому что эти на 15 минут они должны сообщить вот эту всей информации не на правах рекламы, не для печати, перепечати.
1: Но тем не менее, мы в конфликте локомотива Геркуса находимся на стороне. Геркуса, и нужно через эту призму... Я надеюсь, что это никак не повлияет на нашу объективность в этом подкасте, но просто это такая важная информация. Я смогу скорректировать вас. Скорректировать, да. И очень важный вопрос про управление, который на самом деле ставился и ставится перед многими руководителями футбольных клубов. Главный тренер, насколько большую свободу он должен иметь именно в вопросах управления, в вопросах трансферов, в вопросах селекции, молодежной политики. Насколько я понимаю, Семину сейчас меняется вину, ну так неформально, что вот он якобы... Какие-то трансферные вопросы. Или наоборот, блокировал трансфер. Но, с другой стороны, а как тренер может не лезть? Этот вопрос, наверное, такой же вечный, как что первая курица или яйцо, должен ли тренер влиять на трансферный вопрос или не должен. Ты что думаешь, Лев, и как вообще это было в локомотиве? И действительно ли это так, что Семин якобы. Три разных вопроса. Давай от общего к частному. Да,
2: что я думаю поводу того, должен ли тренер быть по сути менеджером по английском пониманию этого слова. Нет ответа на этот вопрос. Нет правильного. Это каждый раз действительно зависит от персоналей зависит от философии клуба. Да. Ответа исключительного нет. Конечно же, если говорить про стабильное развитие, система, которая работает от клуба, и тренер является заменимым медикой, она, конечно, про стабильность. Но, с другой стороны, в этом тоже есть некая утопичность, потому что спорт – это страсть, спорт – это любовь, и болельщики – и, конечно, здесь персонали важны. Сделать из этого такую безликую систему, в которой винтики принимают решение, все будет здорово, но вы получите этим выхвощенную такую реальность, которая неинтересна, и даже сегодня мы видим, как люди, я не знаю, скучают по баскетболу 90-х, видя некую такую уже слишком стерильную картинку современности бизнесовую. Если говорить про локомотив, то здесь, опять же, два вопроса, которые вы затронули. Первое. Справедливы ли некие вот эти сентенции, высказанные Мощеряковым или Кикнадзе, я не помню кем-то из этих специалистов, не этого слова, они о том, что Семин влезал в какую-то трансферную политику? Ну, во-первых, оба этих персонажа, они обладают полнотой власти. То есть вылезал, это примерно как с той же серии, как ты, Миша или ты, Юра, можешь влезать в трансферную политику локомотива. Жаловаться на это странно. Ну, ты можешь, наверное, позвонить, как Василия Александр Александровича, вы же знакомы, и сказать, я считаю, что нужно купить кого-нибудь. Сёмин мог высказывать мнение, странно предполагать, что, например, он должен был быть лишен права высказывать это мнение. Наверное, удивительно для самых больших поборников системы клуба и спортивный директор важнее тренера все именно с очевидностью не было и нет никаких рычагов влиять на принятие решения.
1: Ну, то есть он мог заблокировать юридически какие-то решения?
2: В том-то и дело, конечно же, нет. И мы знаем случаи разные, трансфер Фарфана, разные трансферы, которые были уже после с или там на волне смены, когда Геркус уходил приходил Кикнадзе. То есть ясно, что у тренера есть какое-то и должно быть. Какое-то неофициальное право вето, да, если этот тренер не случайный, если ему тренировать эту команду, наверное, это немножко дико, да, если ему наберут просто каких-то футболистов, он приедет, они там сидят в трусах, тренируют. Хотя и такие примеры мы тоже знаем. Но для этого, например, можно взять сербского специалиста. И тогда уже можно привозить кого хочешь, и с учетом этого понимания это может входить в условия сделки. Поэтому здесь, конечно, выставлять это как претензию но это, честно говоря, смешно, это детский сад, просто говоря. Если же говорить, как оно принималось в «Локомотиве», именно что, трансферная политика? Ну, трансферная политика, собственно говоря, так и принималась. Есть совет директоров, отдельно еще была сделана подструктура, которая называлась «Трансферный комитет».
0: Туда, насколько я понимаю, входил
1: тренер.
2: Да, тренер входил, конечно, да.
0: Я хотел бы здесь немножко поподробнее. Можешь рассказать, что такое трансферный комитет? Как он функционирует? Допустим, решил футбольный клуб «Локомотив» купить футболист Месси.
1: Как проходит этот процесс? Как он вообще от «А» до «Я» происходит? Можешь рассказать? Уже
2: заложено мина действия в фразе «Решил футбольный клуб «Локомотив» купить футболиста». Что такое футбольный клуб «Локомотив»? Кто конкретно решил?
1: <смех> ну да. Ну расскажи, как происходит это. Ну,
2: например, практически. У тебя через два месяца трансферное окно. Или через полгода. Допустим, что все разумные действуют заранее, Они, а как обычно на авось. Зима наступила неожиданно. <смех> есть спортивный директор. Но если он есть сейчас в «Локомотиве», его там, по-моему, нету, я даже не
1: знаю. <смех> Допустим, есть.
2: Спортивный директор занимается подбором кандидатур. Как говорится, в локомотиве здорового человека или в футбольном клубе здорового человека. Конечно же, они это обсуждают с главным тренером, потому что если понятно, что главный тренер будет работать и в следующем сезоне, то должен находиться какой-то компромисс между ними, люди, в общем-то, делают одно дело, а не разное друг против друга. Ну вот, соответственно, спортивный директор, допустим, обсудив примерно позиции с главным тренером, начинает искать кандидатуру. Дальше он находит эти фамилии и говорит, есть Петров, Иванов, Сидоров, генеральный директор ему говорит, это все замечательно, но у нас есть 5 миллионов долларов на все трансферное окно. И делай, что хочешь. Ну вот есть 5. И находи комбинацию из одного защитника, из одного нападающего. Ищи свободных агентов, ищи еще кого -то. А нападающий нам при этом нужен молодой, талантливый, забивающий 15 голов. Ну вот иди ищи. Человек идет ищет. Вы сами, ребята, сталкивались неоднократно с проходящими мимо вас да, подобными запросами, когда кто-то из футбольного мира говорит, что вот ему очень срочно для комплектации команды нужен подобный футболист.
1: Окей, дальше. Нашли
2: некий список людей. Дальше бывает по-разному. В локомотиве здорового человека, по идее, тренер с спортивным директором садятся и хотя бы обсуждают эти кандидаты. И тренер говорит, ну вот здесь не против, здесь, наверное, против, здесь подумаю. А вот, кстати, у меня еще есть какие-то мои соображения, что вы думаете. И дальше они идут с этим списком и Совет директоров. Это то, что происходит де-факто. Говорят, что вот там есть вот такие футболисты. Совет директоров конечно, смотрит, принимает какое-то решение, голосует. В рамках локомотива да, там была придумана еще вот эта подструктура, которая, по сути, состояла из членов Совета директоров плюс главный тренер, которая говорила, что окей, да, вот эти действия мы согласовываем.
0: А это нужно было, чтобы услышать мнение главного тренера, чтобы у тренер был контакт с Советом директоров? Ну,
2: вообще, честно говоря, мне не ясно, для чего это нужно, потому что главного тренера, так же, как у любого сотрудника, можно вызвать на сайт директоров и протокол запросить его мнение по тому или иному вопросу.
1: Слушай, ну на этом трансферном комитете люди голосовали, я правильно понимаю?
2: Ну да, там был какой-то, естественно, да, формат, о том, что люди говорили: я за, я против, там и так далее. Я воздержался.
1: А они каким образом принимали решения по спортсменам? То есть они как-то разбираются в этом или что?
2: Вот, это хороший
1: вопрос. То есть я, например, член совет директоров. Мне говорят, есть Петров, Иванов, Сидоров. Помимо там, того, что у них есть определенная стоимость, есть определенная перспектива, допустим, что Петров он молодой, он вырастет, и можем его продать, хотя тоже... Ну, какие-то, любые оценки. Как не футбольные люди понимали, что для клуба важен именно этот человек? Тренер как раз вам да, рассказывал?
2: Тренер рассказывал. Если это кандидат у тренера, спортивный директор или генеральный директор рассказывал, если ты кандидатура понятно что на самом деле эта система тоже не это собственно говоря как раз пример влизания в операционную составляющую совет директоров Потому что, по сути, ты должен отдать ответ на вопрос.
1: Ну, то есть, по сути, ты либо доверяешь людям, которых ты нанял на работу, либо ты сам хочешь рулить каждый раз. Да, либо
2: ты хочешь шумиться Тогда непонятно, зачем тебе такая сложная структура, зачем они тебе вообще нужны.
1: И в этой системе как может тренер, в частности, вот конкретный Юрий Павлович Семин, заблокировать трансфер?
2: Это вопрос уже отношений не юридических. Ну вот
1: одна из претензий, просто к Семину, вот он блокировал трансфер. Ну, это смешно. Или там, как он может в этой системе? Никак,
2: абсолютно. Потому что, смотрите, тренер может сказать, я не хочу этого футболиста. Thank you. А совет директоров или трансферный комитет может сказать, а мы настаиваем, мы считаем, что всего ряда причин этот трансфер должен произойти. Единственный способ, который имеет в этом случае воздействие Семен или другой любой тренер локомотива –
1: надуться и уйти.
0: – Уволиться.
2: Написать заявление по собственному желанию.
0: Мне кажется, еще есть другой способ. Какой? Ну, например, в ситуации с Мурило. Очевидно, что этого игрока приобретали без согласования с главным тренером. Безусловно, да. И первое, что заявил Юрий Павлович, то не знает такого игрока, и пусть он пока потренируется то ли в дубле, то ли в Локомотиве 2.
2: Да, да, да. Слушай,
0: на самом деле, вот эти ситуации показывают и с Мурилой, и с
1: Фарфаном. Сначала он говорил, что я не знаю, кто это такие, а потом они прекрасно в футбол играли. И в Лиге Чемпионов, и Мурил, и Фарфан.
2: Ну, Мурил так еще прекрасно играл. Ну, ладно.
1: Не, я имею в виду, что Семин их выставлял. И Мурилла он играл, и защитника, и по попорного полузащитника. Практика показывает, что даже если Семин был и против, то он все равно потом использовал этих игроков. И в чем проблема, например, даже если, допустим, у тебя ворчливый тренер, который ну, ругается на твоих игроков, он все равно их использует. Но вы сейчас, смотрите,
2: вы сейчас перешли незаметно из одного состояния в другое. Перешли из состояния... А коварные.
1: из жидкого в твердое.
2: Ну, примерно, да. Вы перешли из состояния и ответа на вопрос, как тренер может помешать совершить трансфер, состояние, как тренер может саботировать работу руководства клуба, который уже совершил трансфер и может испортить жизнь и руководству, и футболисту. Это два разноставляющих. И Семину как раз сейчас менялось то, что он именно не дает приобретать, не дает подписывать, кого надо, не дает не подписывать, кого не надо, с точки зрения руководства клуба. Это, в общем-то, просто бред.
1: Ну вот ты считаешь, если срезюмировать вот это наше получасовое сейчас блок, тренер имеет на это право или нет? Или он должен говорить, ну, блин, привозите мне, кого хотите? На право
2: вето? Безусловно.
1: Утром приду, у меня одни игроки. Вечером приду, у меня другие игроки. Нет, конечно же, должен
2: иметь право вето.
1: Шон он отвечает за результаты, правильно?
2: Да, вот здесь это тоже хороший вопрос. Потому что, получается, что когда у вас есть структура, не один человек, то, что я там тоже говорил, Игорю и Робинеру, можно как угодно не любить Федуна. Можно написать любой список фамилий, или в совете директоров, или придумал там еще какую-то структуру. Но все болельщики понимают, все понимают, что ответственность за результаты клуба лежит на Леониде Орландовиче. Очевидно, да. Нравится, но там кому-то не нравится. Здесь получается тема какая. Вот сыграл клуб плохо, да, Локомотив же мог сыграть плохо, а мог сыграть нехорошо, а занимать не первые места, ни второе. Кто виноват? Члены совета директоров?
1: Ну, которых, по сути, никто не знает, кто это такие.
2: И, и которые имели равные голоса с э, тренером. У тебя есть пять человек, которые говорят, мы сейчас определим, кто будет куплен в зимний И у тебя есть там шесть голосов. Из них один тренер, один генеральный директор, 4 еще каких нибудь человека. Ну, членство директоров какие-то. Мещеряков, например, да, еще кто-то. И вот результат. А как распределяется ответственность за результат? Да? Совершенно очевидно. Тренеру отсекается глава, генеральному директору она отсекается в случае, если он тоже, так сказать, удобен для этой функции. Дальше назначаются какие-то новые персонали, которым, опять же, не дают полномочий, по сути, принимать какие-то решения, а дают их, ну, там, сообразно своему голосу. Понятно, что если ты контролируешь от директоров, четыре человека голосуют одинаково, то тренеры и генеральные директора могут голосовать хоть за покупку и омоложение ДВД
0: Это было бы интересно.
1: Да, это было бы интересно. Слушай, я просто про то говорю, что вот с точки зрения, опять же, Vox Populi, Vox воксдей. Вот приходит к болельщику человек и говорит: так слушай, вот Спартак облажался, кто виноват? Он говорит: Ну, Фидун и Карера. Приходишь к болельщику Локомотива, ну, обычному. Кто виноват в провале? Белозеров? Да нет, но Белозеров вроде сказал, что он как бы особо этим не занимается, он отдался директорам. Директора, вот если подойдешь к обычному болельщику Локомотива и спросишь, а кто входит в совет директоров «Локомотива», они не скажут тебе сходу. Да я даже сам не знаю, если честно. Какие-то люди там в совете директоров, они виноваты, но если они анонимизированы, ты тоже не скажешь, что это они виноваты. Кто скажет? «Кекнадзе», нет, ну Кикнадзе же говорил, что он просто винтик, он же в интервью сказал, что все решения принимают совет директоров, и я вообще, в принципе, только проводник их теории. Наемный менеджер, по сути. Я наемный менеджер. Да, но
2: он параллельно вообще сказал, что несет всю ответственность, не хочу понять, в чем она будет выражаться. Слушай, ну не важно. Нет, после этого противоречит другому высказывания.
1: Этот нет, этот нет, эти мы вообще не знаем, кто такие, а кто тогда в локомотиве. То есть непонятно, может быть тренер, но тренер у нас тоже орган, который ничего не принимает, судя по всему. Вот как ты сейчас объяснил, он... ну
2: тренер не может быть виноват, потому что бы уволиться. наверное, все-таки перебор. Не будем обвинять в этом Юрия Палыча. Нет, смотри, я даже
1: сейчас не про конкретного Юрия Павловича, а просто вот произошел порвал. Кто отвечает? Белозеров? Нет. Непонятно. Геандир? Тоже нет. Совет директоров? Мы не знаем, кто это. И получается Динамо в
2: итоге. Получается Динамо, да?
1: Чем Динамо закончила? Динамо прошлых лет. Динамо прошлых лет, да. Чем закончила Динамо прошлых лет, все мы помним.
2: Все шансы есть при подобном подходе поехать в ФНЛ, безусловно, да. Ох, я думаю, что мы вынесем это в заголовок.
1: Нет, нет. Для меня вот сейчас с тобой обсуждение, мне важно понять. Я не хочу там конкретных людей даже как-то обсуждать, а просто понять, что не так, к чему это все может привести. Можешь мне пару слов рассказать, какой ты вынес практический опыт из своего короткого, но яркого пребывания в футбольном клубе «Локомотив» как менеджер, и, может быть, ты понял, что тебе нужно прокачивать какие-то скиллы здесь, какие-то здесь. И еще самое главное, что тебе не хватало, может быть, что ты будешь делать для того, чтобы это все компенсировать.
2: Тут мы возвращаемся на уровень ниже. Мы говорим о том, какие нужны данные, какие нужны навыки, какие нужны способности и опыт для того, чтобы управлять футбольным клубом. И здесь нужно разделить две истории, потому что это иллюзия, делать вид, что они плотно соприкасаются друг с другом. Нужно взять отдельно все вещи, которые не касаются основной команды, дубля старшего молодежного возраста и все прочее. Одни совершенно навыки нужны всем людям, занимающимся маркетингом, брендом, коммерческой частью, да и прочим. А совершенно другие нужны навыки людям, которые отвечают за ведение переговоров с агентами, с другими клубами.
0: Извини, важно, я тогда перефразирую вопрос? Как, в твоем понимании, должен выглядеть идеальный футбольный клуб с точки зрения принятия решений и с точки зрения управления?
2: Здесь важно понимать, где ты находишься, невозможно говорить, в теоретическом вакууме. Если ты находишься в России с той системой пополнения бюджета футбольного клуба и с его затратной частью, то ты понимаешь очень простую вещь, что у тебя 85% твоего бюджета затратного – трансферы, зарплаты спортсменов. Соответственно, очевидно, что основной навык, которым ты должен вводить – это умение вести переговоры. Переговоры порой жесткие, порой очень неприятные. Почему? Потому что на самом деле 85% бюджета клуба, который ты должен защищать и эффективно им управлять, по сути определяется во время сидения за столом напротив оппонентов, которые пытаются естественно защитить свои интересы, получить больше денег лучшие условия. И совершенно, например, другая ситуация может быть где-нибудь в Англии. Почему? Потому что в Англии соотношение... Нет, безусловно, введение переговоров и способность каким-то образом выйти из них с наилучшим результатом важна везде, но... Структура доходов другая, да, структура расхода другая. Если мы, мы понимаем, что в Англии человек, который говорит, что, вы знаете, я могу продать на Китае за 2 миллиарда долларов права, он, ну, фигура. И что вы там, футболиста продаете за 10 миллионов евро? Договаривайтесь? Ну, договаривайтесь. И его навыки, они здесь основные, потому что он обеспечивает эту лигу деньгами, или конкретно этот Манчестер Юнайтед, или конкретно Ливерпуль, или еще кого-то. И там эти люди будут гораздо более равнозначны. В наших реалиях, конечно, человек, который работал 10 лет коммерческим директором любого из основных наших российских клубов «Зенит», «Локомотив», «Спартак» и так далее, но занимался исключительно вопросами, связанными с «Матчдэем» и с прочим, он может быть выдающийся менеджер, топ-менеджер, который потом может перейти куда угодно, в ритейл, ну куда угодно, в любые другие бизнеса. Но это совершенно точно не дает ответа на вопрос, готов ли он или способен ли он управлять вот именно футбольным клубом. Потому что здесь бюджет иначе распределен. Ты можешь как угодно эффективно продать сосиски. И... Матч
1: Дэй – это
2: 3-2%. Все вместе. Это у кого как. У Зенита, и у Спартака сейчас больше, конечно, что они эффективно это делают. Стадионы хорошие. А у кого-то меньше. Но в любом случае ты понимаешь, что твоя эффективность в этом, ну, допустим, даже ты сможешь поднять ее на 10%. У тебя было 85-15, и ты сделал 25-75. Это огромный прорыв, огромный прорыв. Но если ты все равно неэффективно работаешь вот с этой историей, то ты обречен на фиаско. Поэтому отвечаю на вопрос, есть два момента. Какие нужны качества и какая должна быть структура? Начнем со структуры. Структура должна быть понятная. В ней, с моей точки зрения, наемным менеджерам, безусловно, тем менеджерам, которых собственник предпочитает, должна быть выделена свобода в осуществлении той стратегии и той тактики, которая бывает не согласована. То есть они должны приходить к собственнику в той или иной форме. советули директоров, которые представляют собственника, поскольку у него нет времени заниматься этим. Самому ли собственнику, если он горит футболом. Очень важный момент, чтобы вот эти участники процесса понимали ответственность за распределение этих денег перед собственником, будь то частный собственник государства ли, Потому что у нас основная же проблема в том числе возникает в тот момент, когда мы понимаем, что никто из выше обозначенных персоналей не занимается определением своих денег или денег, за которые он лично отвечает перед собственником этих денег.
1: Практически, да, никто. В Краснодаре, может быть? Нет, безусловно.
2: Никто в рамках государственных монополий, в рамках тех частных, ну, все, конечно, понятно абсолютно. Даже в рамках того же условного «Зенита» это все равно очень понятно. Разговор, какие навыки нужны. Вот, например, в Зенисе Павел Пивоваров Максим Митрофанов оба же юристы по образованию. И я совершенно не сомневаюсь, но вы можете у них спросить, что, конечно же, опыт и ну, просто какие-то юридические знания уж точно им не помешали в рамках переговорного процесса, который основной, который очень важен.
1: Как говорил Денис Рогачев, когда я работал в РФС, самый лучший гендир – это юрист. Да, ну это спорное мнение.
2: Но действительно, в этом случае действительно, вот вам пример, нужно или не нужно. Вот два человека работают, Максим, я не знаю сколько, мне кажется, 10 лет был директором «Зенита»,
1: да? Много, да, да, очень много.
2: Результаты, в общем-то, были приличные. Да, но если мы говорим про тот же, например, «Зенит» тех годов, Митрофаном был генеральным директором. Понятно, что «Газпром» – государственная корпорация ничем не отличающийся от РЖД. Но ясно, что ответственность какую-то личную ты будешь просто держать в разное время либо перед Александром Валерьевичем Дюковым, либо перед Алексеем Валерьевичем Миллером. Это не размытое некое государство, которое тебя к ответу призовет за то, что не вышел из группы лиги УЕФА или Европы, а как вполне себе конкретный. Поэтому вышло. она должна быть внятная, какая-то свобода, конечно же, должна менеджерам даваться.
1: Короче, смотри, я хотел тебе следующее спросить. Ты считаешь по поводу мобильности, по поводу емкости нашего рынка футбольных менеджеров? Вот ты был футбольным менеджером в клубе, и по сути, на мой взгляд, у нас мобильность настолько низкая, то есть у нас настолько мало предложений, что тебе остается делать после твоего ухода. У нас нет огромного количества дивизионов, как в Англии. У нас по сути есть клубы Премьер-лиги, если ты вот поработал уже в клубе Премьер-лиги, и больше тебе особо некуда податься. То есть ты должен сидеть и ждать, видимо, пока не ты конкретно, вот футбольный менеджер должен сидеть и ждать после расставания с клубом, пока в другом клубе освободится место. А это практически...
2: Может никогда не произойти.
1: За топовые позиции достаточно большой идет борьба. Не скучаешь ли ты по работе в футболе и как ты видишь свою дальнейшую карьеру, если ты, конечно, собираешься именно в этой сфере ее дальше развивать? Что нужно сделать, чтобы просто не потерять
2: актуальность, не закиснуть и
1: потом получить какое-то другое предложение? Я понимаю, что это, конечно, так все в слагательном наклонении, но тем не менее.
2: Слушай, ну, Смотри, если ты, конечно, совсем великий, ты человек, который там я не знаю, 10 лет руководил футбольным клубом какими нибудь большим, ясно, что после этого ты не откликнешься ни на какое предложение, которое хотя бы не будет релевантно. Если ты занимал позицию всего минус один и при этом имеешь тоже какой-то опыт, конечно, ты тоже будешь что-то ждать. Вариантов немного, потому что если мы говорим по большие клубы, их мало, и там тебя особо никто не ждет, то есть даже быть как то заход, кто тебя должен прямо увидеть, позвать почему-то именно тебя и доверить. Сказать, что ты должен ограничиваться обязательно клубами РФП, ну, не обязательно. Я например свою время тоже говорил, только единственное, что это ни к чему особо не привело. Есть очень амбициозные задачи, которые можно решать и, например, тем самым пытаться делать себе какое-то имя и репутацию, и карьеру. Например, ну вот сейчас вот «Ротор» выходит в Премьер-лигу. Я вот еще там два года назад говорил, потому что, конечно, это шикарная задача с учетом нового стадиона, клуба с историей. Ну,
1: потенциал там, да, и болельщеский большой. Можно сделать красивую историю.
2: Ну, вообще, это просто здорово. Это ненормально, что в огромном городе, где любят футбол и где есть клуб с историей, такое происходит. Но есть там и прочие вещи, я не знаю, в Мордове. Все-таки были потрачены большие деньги во время чемпионата мира до да, найти стадионы, они там есть. Ясно, что это не место, где нужно огурцы сажать. Там должен быть играть профессиональный футбольный клуб, желательно он должен играть в премьер-лиге. А это как раз тоже задача, куда там условно ну, уже человек сырьевом славой в возрасте и с большой репутацией не пойдет. Потому что для него это не задача. Поэтому такие варианты, наверное, для молодежи какие-то ну, то есть условной молодежи, к которой, я не знаю, я и ты там относишься. Они, конечно, есть. То есть взять какой-то амбициозный проект, который имеет шансы выйти. Но здесь тоже куча составляющих, потому что для этого ты должен... То, о чем мы говорили, а до этого, да, у тебя должен быть какое то внятное руководство, которое доверит тебе решение этой задачи и скажет, действуй вот бюджет от спонсора или от области. Вот, все, отвечаешь головой вперед. Так, поэтому, конечно, на самом деле, отрасль достаточно узкая. В этом смысле, я имею в виду, сужается, когда ты доходишь уже до каких-то высоких позиций.
1: Но скажи мне, а как ты думаешь, много говорилось о лицензировании футбольных менеджеров, топ-менеджеров, чтобы в футбол шли не просто все, кто мимо проходил, кого по дружбе позвали, а люди, которые имели бы определенные какие-то знания. Это я не тебя сейчас имею в виду. Определенные какие-то футбольные знания, понимание экономики, менеджмента и так далее. Нужно это вообще или это излишняя регулированность будет, которая не нужна? Конечно же
2: будет излишняя регулированность, так или иначе, потому что у нас очень широкое понятие этого слова «футбольный менеджер». Я даже смогу там назвать навскидку, например, шесть видов футбольных менеджеров и задать риторический вопрос, как мы собираемся их лицензировать. У нас есть коммерческий директор большого футбольного клуба. Вот это менеджер с одними своими данными, карьерой, резюме и прочим, умеющий организовывать соревнования, искать спонсоров. У нас есть какой-нибудь директор по бренду федерации. –
1: Какой-то финансовый директор.
2: Финансы я бы не брал. Я все-таки беру сейчас вещи, которые именно имеют, так или иначе, какую-то спортивную специфику.
1: Спортивный директор, генеральный директор.
2: Подожди, давай сначала все-таки с этой стороны. То есть у нас есть вот эти все специалисты, которые, безусловно, эти люди называются спортивными менеджерами. Коммерческий директор, маркетинг-директор, директор по бренду, директор по связям с общественностью, PR-директор. Потому что все-таки PR-директор обычной компании, PR-директор футбольного клуба ⁇ это две большие разницы. Мы понимаем, что человек, который должен взаимодействовать с болельщиками, фанатами. Ну, это вообще отдельная специальность. Ты не возьмешь себе просто девочку из пресс-службы и не поставишь ее на работу, Или мальчика, прошу прощения за свою шовинистское высказывание. И они совершенно разные, ты не можешь их привести к общему знаменателю.
1: Я согласен.
2: Если мы говорим про должности генерального директора и спортивного директора, Спортивный директор – это в любом случае фигура из спорта. Бывший спортсмен, тренер. Не обязательно, но я имею в виду, что мы все-таки на должности именно спортивного директора практически не встретим человека, который не имеет к футболу никакого отношения именно к футболу, как к игре. Поскольку я не встречал, чтобы приходили люди, которые до этого хлеб пекли, приходили на должность спортивного директора клуба. Можно там как угодно не любить конкретно спортивных директоров и говорить, что они там некомпетентны или еще что-то. Но это все равно люди связаны с футболом. Дальше уже начинается вкусовщина и оценка их порядочности, ну вот этих всех вещей, про них забывать здесь не стоит. То, Что касается генерального директора, теоретически здесь мысль звучит, ну так заманчиво. Давайте придумаем какую-то такую общую, там не знаю, систему, человек вот ее проходит, получает лицензию про, становится суперменеджером. Опять же, возвращаясь к России. Есть там при этом РМА, это спортивный институт, где половина моих, собственно говоря, твоих друзей что-то читает Лекции. Ну
1: да, мы читаем тоже
0: иногда. Да.
2: Ты можешь составить такой курс, где человеку расскажут о всех областях, да, этих знаний. Но по большому счету, это будет такой винегрет, а в результате ты придешь в клуб, и тебе скажут, что у тебя вот двух 20-летних футболистов через год заканчивается контракт. И их сейчас заберут в Барселону, а если не в Барселону, то в Зени. И нужно подписать их и платить им по 5 миллионов долларов каждому зарплату. Ну, например. Это реалии, их нужно очень хорошо понимать. Ты же столкнешься с этим, а ты не столкнешься с вопросом, что нужно выбрать Pepsi или Coca-Cola будет поставщиком твоих напитков. Это, конечно, очень важно. А тут уже на самом деле идет игра в считанные ошибки, которые ты как менеджер можешь допустить.
1: Это как раз переговорческие уже такие скиллы твои будут.
2: Переговорщики и общее понимание, хоть футбольное тоже должно быть. Я понятия не имею, каким образом он может формализовать лицензию. Потому что, понимаешь, когда у тебя есть бюджет футбольного клуба, то есть есть люди, которые управляют им ну объективно и эффективно. Не потому что я хочу там как-то похвалить ЦСКА, они там и без моей похвалы как-то справится. Но у них бюджет невеликий, а результаты последовательные из года в год вот те годы их захода в Лигу Чемпиона. Топовые, да. Опять же, о чем это говорит? Не просто о том, что Гиннер и Бабаев молодцы отцы, само собой, но это говорит о том, что вот из этого бюджета, с учетом того, что и в ЦСКА тоже, естественно, процентов 85 денег уходит на это, не было допущено каких-то очень грубейших ошибок. Потому что ты что можешь сделать? Тебе дали кубышку с деньгами и сказали, вот, формируем команду. Во-первых, тебе дали не пустую команду, да? ты не в чистом поле, тебе уже дали какую-то нагрузку. Но тебе сказали, вот у тебя есть свободные средства. И ты можешь допустить одну ошибку дорогую, которая в результате просто не позволит тебе оставшимися деньгами сыграть в этот футбольный менеджер эффективно.
1: Ну, понятно, да.
2: У кого-то этот запас выше. Ну, потому что люди играют в одном соревновании, а бюджеты разные. ЦСКА показала, что она может в течение многих лет. Наверное, какие-то ошибки они тоже допускали. Но не допускалось ошибок из серии «Мы сейчас покупаем кого-то за 15 миллионов евро», который в итоге сидит на банке. Потому что с бюджетом в 55 или в 60 – это смерть. Вот это то, из чего, собственно говоря, на самом деле состоит эта управленческая работа.
1: Давай тогда, может быть, подходить к концу нашего с тобой прекрасного подкаста. Я хотел, во-первых, сказать тебе большое спасибо за участие. Я надеюсь, нашим слушателям будет интересно послушать именно человека, который не просто мимо проходил там, где-то и увидел что-то, как мы, например, с Юрой, а человека, который был именно внутри футбольного клуба, увидел, как он работает, видел недостатки, достоинства, и я думаю, что это очень ценно. Было услышать, скажи, пожалуйста, на прощание. Ты скучаешь по работе в футболе? Ты планируешь возвращаться? Скоро мы тебя увидим на руководящих постах.
2: Слушай, я бы не сказал, что я сильно скучаю по этому поводу. Я знаю людей, которые сидят десятилетиями и вспоминают какие-то, их, соответственно, прошлые истории, ну и ждут каких-то таких шансов. Если как-то так получится, что будет такая возможность, и это будет в тот момент актуально, ну, конечно, это же очень интересно, это захватывающе, и это здорово. Нет, опять же, что хорошо, что... Может быть, я не знаю, кто-то из -то слушателей или людей, кто мечтает попасть на работу в футбол. Нужно понимать, что есть много разных возможностей с той или иной стороны быть рядом с спортивным клубом внутри его. И потом спокойно уходить в другие сферы, если ты дошел до какого-то потолка или ты был разочарован чем-то. Ну, в силу тех или иных причин. Очень много граней, очень много отдельных специальностей и подспециальностей внутри, которые, они полноценны, они востребованы. Поэтому,
1: как говорится, поживем, увидим.
2: <смех> да, это тогда. Поживем увидим, понятное дело. Я не ищу работу. Не на бирже, Я понимаю,
1: нет, ну не в этом вопросе. Но скучаешь ты или нет?
2: Да, конечно, почему? Потому что когда пришел локомотив, когда нам удалось назначить Семена, ну это сказка. Во многих опросах маркетинг проводит исследование, какой клуб search первого выбора. Понятно, что там у человека из Петербурга, там сестрит это здесь нет. И часто, в том числе, им интересно людям понимать, как устроено предпочтение, людей спрашивают их second choice. Ну и у меня действительно, в общем-то, я с детства болел за локомотив как second choice клуб, потому что приятная была картинка, я не знаю, за Джанаши войсков. Это было здорово. И когда вдруг, уже когда ты сам работаешь в клубе, ты видишь того же Семена легенду каких-то людей, не просто, к которым ты подходишь брать автограф и там говорит, ой, как здорово было в 97 году а которые дают результат, причем высший спортивный результат, то это, конечно, невероятный драйв, просто чувствовать себя где-то частью какого-то этого коллектива. Когда ты видишь какой-то конкретный вклад, потому что если ты принимаешь участие в переговорах и в трансферах, то, конечно, ну ты сам себе, неважно, что говорят окружающие, можешь дать ответ на вопрос, это правильно было или это неправильно было. Есть в этом какой-то вклад или нет. Это, конечно, здорово, и это драйв, который сложно где-то еще получить, потому что на самом деле это такая своего рода сублимация. Многие из нас в детстве мечтали стать профессиональными спортсменами. А У единицы из нас получилось. И это такая возможность, по сути, за счет спортсменов, которые это делают, прикладывая, конечно, свой труд, в том месте, которое ты должен его прикладывать, помогать им. Прикоснуться к этому и почувствовать это. Это здорово. Это такие настоящие эмоции очень яркие поэтому по ним невозможно не скучать, как я не знаю, с прыгать, конечно,
1: не Супер. Ну, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем наш подкаст. Лёва, спасибо тебе большое, удачи тебе и, надеюсь, еще не раз ты к нам придешь в гости. Спасибо всем, кто нас слушал. Я еще раз напоминаю, что нам будет очень приятно, если вы будете оставлять свои комментарии, лайки и репосты наших программ. Спасибо большое в сотрудничестве с которым мы выпускаем этот выпуск и вообще, кто приютил наш подкаст на своем канале. Спасибо Юре, Лёве. Всем Всем пока. Увидимся. Всем пока.